0: Hey Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans le podcast de Xavki, en parallèle de la chaîne YouTube du même nom. Alors mon but sur l'ensemble de ces podcasts, ça va être de vous apprendre à progresser ensemble, sans chichi, sans ego et en toute simplicité. Le but, concrètement ça va être de gagner du temps dans l'auto-formation et ne plus se sentir tout seul un petit peu sur son île quand on découvre des technologies ou qu'on a besoin de les apprendre et eh bien on est tous ensemble un petit peu dans le même bateau donc on va avancer ensemble sur ce bateau alors aujourd'hui à quoi va-t-on s'intéresser on va s'intéresser à Ansible et essayer de comprendre pourquoi il faut se former dessus pourquoi on le retrouve aussi souvent et pourquoi le mettre dans sa boîte à outils quand on veut devenir DevOps ou Sysadmin alors c'est parti Alors, en guise de plan, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de découvrir d'où ça vient, Antiboll, un petit peu le coin du curieux pour se rappeler un petit peu des éléments historiques. En deuxième partie, on va découvrir ça fait quoi, balle à quoi ça sert, c'est très important de bien comprendre un petit peu les fondamentaux. Et dans une troisième partie, une dernière partie, on va s'intéresser à pourquoi ça marche, pourquoi on a besoin de l'avoir dans sa boîte à outils, pourquoi on le retrouve dans beaucoup de sociétés, et pourquoi c'est l'outil un peu hype, un peu à la mode. Alors, c'est parti pour la première partie, donc, ça vient d'où Ansible. Donc ça a été créé en 2012, hein, vous voyez maintenant, ça a une petite dizaine d'années, par Michael Dehan. Euh, C'est la personne qui était avant sur les outils, qui un outil qui s'appelle notamment Cobbler, euh, qui s'intéresse donc aux outils de provisionnement principalement. Et ça a été repris en 2015 par Red Hat. Un petit peu comme pour les gens qui connaissent Soulstack, ça a été repris par VMware. Ansible, ça a été repris par Red Hat, je dirais avec une, une meilleure poigne euh, par Red Hat que par, euh, que VMware avec solstack mais euh, en tout cas, ça a gardé surtout la fibre de la communauté et ça c'est quelque chose qui est très très important. L'autre atout de Ansible et comme également bas stack par exemple, c'est basé sur du Python. Donc du coup, ça rend quand même pas mal de choses un petit peu plus abordables que d'autres outils. Alors les autres outils, les concurrents à Ansible, c'est quoi si on devait les lister Il y a Puppet hein, qui revient souvent dans, dans les noms d'outils de gestion de configuration. Basé sur du Ruby, on a Chef également qui est basé sur sur du Ruby également. Soul on en a parlé. Capistrano également. Il en, exi il en existe. Pardon, Encore d'autres, alors Ansible ça vient d'où Ça vient surtout d'une très très grosse communauté qui a grandi extrêmement vite. On a à l'heure actuelle, si vous regardez le dépôt GitHub de Ansible, que je vous invite à aller voir et éventuellement mettre une, une petite notification dessus de manière à pouvoir le, le suivre et suivre les nouvelles versions, notamment les nouvelles releases. Et eh bien Ansible c'est ça, plus de 5400 contributeurs, donc c'est juste énorme et c'est ce qui fait que ça marche pourquoi parce que si on le regarde par rapport aux autres outils de ce type, hein, les puppets, chefs, etc., et eh bien la, la communauté est beaucoup plus petite et beaucoup moins dynamique. Donc ça, ça a joué un effort, quoi ça a été énorme, même si certains de ces autres outils ont existé avant Ansible, et eh bien Ansible les a largement dépassés dans ces domaines-là. Donc ça a fait que déjà les choses ont marché très très fort. Historiquement également, c'est un outil qui a été basé aussi pour essayer de pallier à des difficultés qu'ont pu rencontrer les outils précédents, donc forcément une amélioration quelque part un petit peu continue ou par itération. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très, 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 très important, avec une grosse part également d'administrateur système ou d'administration système ou réseau qui font que bah, on va retrouver notamment des, des concepts un petit peu autour du KISS, hein, du keep it simple and stupid euh, qu'on retrouve au niveau de Linux en général. Et donc ça c'est plutôt très très cool. Bien sûr, on retrouve tout ça sur le dépôt GitHub dédié à Ansible. Donc je vous invite à aller le voir, GitHub. .com, Ansible, Ansible, vous allez retrouver plein, plein de choses euh, sur ce domaine-là. Et petit à petit, euh, cet environnement Ansible grandit. Alors, heureusement, il ne grandit pas comme euh, un environnement euh, comme Kubernetes, par exemple, où ça, ça se multiplie de plein, plein d'outils et des fois, euh, il y en a beaucoup qui sont inutiles. Là, en l'occurrence, avec Ansible, il y a beaucoup, beaucoup de bons outils, mais ça reste encore euh, facile à suivre et des choses qui sont quand même relativement euh, intéressantes. En moyenne en tout cas en général donc ça c'est très très cool alors deuxième partie très très importante ça fait quoi en cible c'est vrai qu'on aurait pu le mettre en première partie mais c'est quelque chose qui est primordial d'avoir en tête alors ça sert à quoi ça sert à la gestion et au déploiement de configuration d'un point de vue assez large c'est à dire qu'on entend par configuration aussi bien le petit fichier de configuration qu'on va pousser sur une machine distante ou sur un parc un hein, plus ou moins étendu ou également sur la gestion quelque part d'une infrastructure cloud Donc on considérera que ça va être on va dire de la gestion de configuration d'un cloud euh, on va retrouver des modules par exemple aws Azure, etc néanmoins on va en parler un petit peu tout à l'heure Terraform est plus intéressant et beaucoup plus adapté puisque d'ailleurs il a été basé et élaboré sur, sur ce fondamental là qui est l'infrastructure code sur le cloud donc Terraform est bien plus adapté pour la gestion d'infrastructures cloud que Ansible néanmoins il dispose de modules disponibles mais avec des, des petites des petits éléments qui ne permettent pas d'en tirer le, le, le meilleur profit, ou en tout cas le, les, les profits qu'on arrive à en retrouver avec un Terraform. Euh, ça sert également donc du coup sur le principe de fonctionnement bah, à décrire des tâches qu'on va vouloir réaliser en cascade, les enchaîner éventuellement. Là aussi, c'est une grande force de Terraform, ça va être de pardon de Ansible, lapsus euh, de Ansible, ça va être de pouvoir conditionner les tâches les unes par rapport aux autres. Et au-delà de ça, de pouvoir également conditionner l'installation d'un serveur avec l'installation d'autres serveurs. Ce que d'autres outils d'infra de déploiement et de gestion de configuration ne permettent pas de faire aussi bien que lui le fait. Donc ça c'est très très cool. Par exemple, quand on va vouloir installer euh, une stack ou un cluster dans lequel on a un premier serveur qui va permettre d'initier euh, le cluster et qui va générer potentiellement un token aléatoire, on va pouvoir euh, d'abord installer cette machine, récupérer les éléments qui vont être réutilisés sur les autres machines et faire ça un petit peu en cascade avec une vraie stratégie qui existe, même si d'autres outils disposent de stratégies. Ansible est vraiment très très bon dans ce domaine-là, donc c'est vraiment un outil très très pratique. Néanmoins, attention, il a quand même des défauts. Euh, donc voilà, ce, ce, ce principe de Ansible il est très intéressant également pour paralléliser et automatiser euh, ses tâches hein, quand on va déployer une infrastructure. Néanmoins, attention, c'est aussi un de ses défauts, c'est que sur son fonctionnement on va en parler un petit peu après il va être plus délicat de déployer sur de très larges infrastructures parce qu'il va potentiellement mettre beaucoup de temps à déployer les choses euh, donc ça c'est quelque chose d'important par exemple en matière de tâches hein, on pourrait citer euh, bah, déployer euh, tout simplement des utilisateurs sur le sur un parc de serveurs hein, des utilisateurs système et eh bien anti va être très très doué pour ce genre de choses installer des applicatifs etc au-delà de ça, également, on va pouvoir l'utiliser et le sortir. Sa simplicité fait qu'on peut le, le sortir de ce contexte strict euh, de déploiement de configuration d'infrastructures pour, par exemple, l'utiliser au cours euh, d'un pipeline de déploiement d'une CI-CD, par exemple. Et de se dire tiens à un moment j'ai besoin d'installer quelque chose une base de données ou c'était euh, euh, un, un utilisateur dans une base de données un topic dans Kafka etc et eh bien on va pouvoir jouer juste ce petit élément dans notre CI/CD grâce à Ansible et jouer et gagner sur l'idempotent c'est-à-dire la capacité au fait que si on rejoue une deuxième fois la même tâche et eh bien Ansible va tout simplement découvrir qu'il a déjà fait le travail l'élément est déjà présent plus exactement et qu'on n'a pas besoin de le recréer donc ça c'est aussi euh, un élément qui est important c'est qu'on va pouvoir l'utiliser très très ponctuellement sur de petites tâches parce que finalement l'embarquer c'est quand même relativement peu coûteux donc ça c'est quelque chose qui est très très cool alors ça fait quoi également Bah ça utilise du python et du ssh donc ça c'est un petit peu le quoi c'est l'envers de son décor hein. euh, tout est basé sur des connexions ssh. Ce qui fait que, aussi, euh, bah, cet outil est très, très intéressant. Il fonctionne sans agent. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez cool. En revanche, attention. Donc, si on doit faire un premier parallèle avec Terraform, on en fera peut-être d'autres dans d'autres podcasts. Mais ce parallèle avec Terraform est très, très important. Si on prend Ansible et qu'on lui demande, par exemple, de créer un répertoire, donc on va créer une tâche pour créer un répertoire par exemple euh, slash varlib euh, postgres par exemple eh bien euh, si je lui fais créer avec une tâche ce euh, répertoire et que par la suite je fais évoluer le code Ansible et que je supprime euh, cette tâche pour autant Ansible ne va pas détruire le répertoire qu'il a lui même créé pourquoi parce qu'il n'a pas connaissance de ce que lui a créé c'est vraiment à l'utilisateur de faire les démarches de comparaison de ce qui est existant et de ce qu'il doit euh, réaliser pour compenser ce, ou en tout cas s'adapter, adapter, euh, adapter l'existant à ce qui a été décrit dans le code en question. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi euh, très très important. Terraform, lui, par contre, si on prend son exemple, si on lui demande par exemple de créer un élément, ça va être enregistré notamment dans les states, donc, qui sont une forme de database. Et donc on va considérer ce terra, Terraform comme stateful, et on pourrait dire que Ansible est stateless à côté. Hein, c'est un petit peu des abus de langage, mais ça, ça représente tout à fait les, les choses et derrière, eh bien si on supprime la tâche terraform qui a permis de créer un élément, par exemple une instance dans le cloud, si on supprime cette tâche, eh bien terraform, si c'est lui qui l'a créé et s'il dispose de cette information donc dans le state terraform en question, il va savoir qu'un élément a été supprimé, une tâche a été supprimée, il va pouvoir le su quoi il va pouvoir supprimer cette instance, cet élément qu'il a créé lui-même. Donc ça c'est une grosse différenciation entre Ansible et Terraform. Donc ça c'est quelque chose de très important. Maintenant, dernière partie. Pourquoi ça marche si fort que ça AntiBull Alors première chose, c'est le, le mode très très simple euh, de, de AntiBull. C'est un mode push. Donc à la différenciation de quoi à La différence plus exactement euh, de euh, bah, des, de ses concurrents qui sont souvent en mode euh, Master et agent à côté. Eh bien, on va se retrouver cette fois-ci en mode push, même si Ansible a un mode pool, Ansible pool, hein, c'est le nom de l'outil en question. Et euh, eh bien, ce mode push, c'est celui qui est généralement utilisé, qui fonctionne par SSH. Donc, ça donne quand même beaucoup de simplicité. Généralement, quand on est administrateur système, on a un accès SSH à des serveurs. Alors, l'idéal, c'est quand même de fonctionner avec des bastions, des machines intermédiaires dédiées à Ansible pour sécuriser les choses. Mais ça veut dire aussi une connexion euh, simple. À établir on n'a pas besoin d'installer des éléments euh, complémentaires sur la machine distance si ce n'est que d'avoir python pour réaliser la plupart des choses encore que il existe des petits tricks là-dessus, même si on n'a pas Python, on va pouvoir l'installer à partir de Ansible également. Et donc, ça c'est idéal, vous voyez tout de suite, et ça a été pensé pour de l'administration système, c'est-à-dire voilà, j'ai une connexion SSH à quelque chose et je veux paralléliser sur un ensemble de serveurs, automatiser ces tâches, les décrire dans du code. Donc, ça c'est quelque chose qui est aussi très très important, c'est qu'en Ansible, comme ses, ses concurrents est un outil de description à travers de code. Et ce code est euh, réalisé en format IAML. Donc ça, c'est ce qui fait également que ça marche. C'est très très important d'avoir une simplicité de langage. On le retrouve euh, sur cet élément là. On le retrouve également aussi dans l'outil de templating, donc qui permet euh, finalement d'instancier euh, à partir d'un système de template des fichiers par exemple eh bien on va avoir du jinja qui est aussi très facile à utiliser euh, très facile à utiliser puisque sur une base de, de Python également donc ça c'est très très cool euh, c'est assez pratique donc, simplicité d'utilisation sur ce, sur ce côté-là, même si attention, l'envers du décor c'est quoi On fonctionne en connexion SSH et c'est quand même assez difficile de paralléliser un très grand nombre de connexions SSH. Là on parle de dizaines de milliers de serveurs, Ansible va mettre beaucoup beaucoup de temps et alors il est capable de paralléliser mais ça a quand même rapidement une certaine limite, d'autant plus qu'on récupère à chaque fois des informations des serveurs distants pour pouvoir éventuellement récupérer des versions d'OS etc. Et donc ça va être un peu plus dur de, de paralyser et d'avoir des runs, on va appeler ça des runs euh, relativement euh, courts. Donc ça quelque chose de très important et c'est ce qui fait aussi que certains euh, certaines sociétés bah, euh, laissent de côté Ansible pour passer à des outils comme Saltstack, euh, Puppet, euh, Chef ou autre. Donc ça, quelque chose d'important. On a parlé aussi dans les autres atouts très 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 intéressants, c'est la possibilité de l'utiliser dans les CI/CD. C'est là où on retrouve un petit peu dans la chaîne DevOps quand on parle de du poste DevOps, qui est le, le, le déploiement CI/CD, hein, pas la philosophie DevOps en tant que telle. Eh bien, souvent, on va retrouver du Ansible sur ce profil de poste euh, parce que, euh, tout simplement, voilà, ça va permettre de faire des petites tâches euh, qui vont permettre de bien mettre en place. Euh, des applicatifs sur nos serveurs et sur notre parc. Donc ça c'est quelque chose qui est euh, très très important. L'autre point euh, extrêmement important de Ansible, on l'a dit, il y a une très grande communauté au niveau de Ansible et souvent on pêche un petit peu dans, dans les entreprises, dans ce domaine-là, c'est la documentation. De ce côté-là, Ansible est extrêmement bien fourni. Euh, la documentation est dense versionné en fonction des, des, des versions de Ansible tout simplement et surtout il va on va retrouver une documentation pour l'ensemble des modules euh, et ça de manière relativement stricte sur ce qu'on va y retrouver, c'est-à-dire toujours le même mode de documentation, chaque page est construite de la même manière avec des petits exemples qui donnent des, des informations vraiment euh, intéressantes sur la mise en œuvre, mais également les différentes options qu'on va pouvoir y passer. On va retrouver les liens éventuellement vers le code qui correspond donc ça c'est très très cool, c'est vraiment super super intéressant. Le troisième point qui est aussi très très intéressant euh, pour Ansible, c'est ses modules. Alors les modules c'est quoi C'est pas les modules lunaires, pas, euh, on n'est pas sur l'ISS, mais néanmoins les modules c'est la part très très importante de Ansible ce qui en fait sa richesse c'est à dire la capacité à l'utiliser sur différents outils en faisant abstraction de finalement de l'outil sur lequel on est ou en tout cas en simplifiant les choses pour administrer cet outil par exemple un module tout simplement Postgres bah, va permettre de créer des utilisateurs des databases etc on n'a pas du tout besoin de parler en mode SQL, par exemple, dans le cadre de Postgres, on va pouvoir utiliser directement du code en YAML qui va être descriptif et qui va faire nous permettre la création de ces outils-là. Et ça, dans ce domaine-là, Ansible est très très fort. Alors, à une époque, j'avais compté le nombre de modules, je crois qu'il y en avait pas loin de plus de 2000 modules euh, Ansible, alors des plus ou moins gros, bien sûr, gros bien sûr mais dans des domaines extrêmement variés ça va aller à la fois sur des parties applicatives des parties système des parties réseau également donc là c'est ce qui en fait une très grande richesse et si on le compare à d'autres outils c'est de loin celui qui est le plus riche en matière de modules avec des modules qui sont généralement bien suivis et bien documentés et ça c'est extrêmement important notamment pour les montées de versions c'est très très cool de pouvoir l'utiliser donc ça c'est un point extrêmement intéressant vient avec Ansible et ça on y reviendra certainement dans des prochains podcasts des notions qui ne sont pas très complexes finalement on a la notion d'inventory qui est finalement l'inventaire de notre infrastructure de notre parc et là l'idée c'est d'avoir d'essayer d'avoir un inventaire relativement unique uniforme tenu à jour il est possible de bénéficier d'inventaire dynamiques c'est à dire de se connecter par exemple à un cloud provider pour pouvoir récupérer cet inventaire mais de manière dynamique sans avoir à intervenir ou en tout cas en intervenant le moins possible ensuite on a les rôles les rôles c'est quoi c'est l'utilisation c'est la mise en, 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 en retranscription qu'on va dire de, de ce code euh, d'utilisation des différents modules donc c'est là où on va retrouver vraiment le code ansible et la jonction entre d'un côté les inventaires donc les machines sur lesquelles on va vouloir déployer des choses et de l'autre côté les rôles et eh bien ça va être ce qu'on appelle le playbook le playbook c'est l'articulation des deux c'est à dire c'est là où je vais décrire sur quelle machine ou sur quel groupe de machines je vais installer telle ou telle application et je vais lancer Tel rôle donc ça c'est quelque chose qui est très important à comprendre une fois que vous avez compris cet élément là vous avez compris que par exemple dans le playbook eh bien, on va éviter de mettre du code euh, du code de, de rôle etc on va vraiment se concentrer sur l'articulation du euh, du côté groupe que je vais définir dans mes inventaires et du côté quel rôle je vais jouer dessus et généralement les gens qui débutent sur ansible ils ont tendance à mettre du code euh, dans le playbook surtout ça c'est à éviter dès que vous commencez à faire du ansible vous créez un rôle, vous mettez votre code dans le rôle et le playbook sert à l'articulation des deux. C'est un fondamental qu'il faut garder. Alors, je vous le disais au tout début aussi, dans les points euh, qui font que Ansible marche et marche bien, euh, c'est des outils annexes qui existent. Alors, il y en existe pas mal, mais on va en citer notamment un qui est très important Ansible Vault. Souvent, dans pas mal d'outils de déploiement de configuration, on parle de secrets, mais on a du mal à gérer les secrets. Euh, C'est-à-dire, on va être, on va reposer sur des, sur un, un stockage de secret qui va être externe et chacun va être obligé un petit peu d'aller trouver sa solution etc. ce qui est toujours le cas avec ansible on peut fonctionner avec des outils externes mais ansible dispose lui-même d'outils internes d'un outil interne qui est assez assez pratique formidable c'est ansible Vault donc ça il est, il est vraiment très très sympathique vous pouvez le retrouver dans la playlist ansible euh, sur la chaîne Xavki, vous le retrouverez on a ansible playbook dédié donc au lancement des playbooks ansible galaxy donc on parlait de la communauté tout à l'heure dans cette communauté ce qui se passe ben, on a besoin tout le monde développe un petit peu son code euh, de son côté mais on a besoin de se recentrer et d'éviter de chacun réinventer la roue par exemple, si vous avez besoin de déployer un cluster Postgres, un cluster Kafka ou autre, vous allez pouvoir vous rendre sur Ansible Galaxy, donc c'est gardien de la galaxie, mais version plus plus. Et vous allez retrouver dessus quoi ben Vous allez retrouver tout simplement des rôles qui sont dédiés à la création de clusters, etc. Donc du code qui va être déjà rédigé et les gens vont chercher à le partager, vont le maintenir, vont le versionner, le faire évoluer au fur et à mesure du temps. Donc ça fait gagner un temps Très très précieux. Je dirais même qu'au bout d'un moment, moi à un stade j'en étais arrivé là, c'est que... Par exemple, on me dit, tiens, moi j'ai besoin d'installer Kafka, moi je ne connaissais, je ne connaissais pas Kafka, qu'est-ce que j'ai fait J'étais dans Ansible Galaxy et sachant euh, et ayant les réflexes pour lire du code Ansible, bah, j'allais lire sur Ansible Galaxy mon code Ansible tranquillement et je me disais, ah bah voilà, le fichier de configuration principal, il est à cet endroit-là, les éléments qui varient à l'intérieur, je vais pouvoir les retrouver puisque je sais lire le template, je vais me dire, ah il y a tel et tel éléments qui ont tendance à être importants puisqu'on les fait varier, etc et donc ça c'est vraiment très très sympathique ansible dog qui permet de consulter la documentation de ansible notamment à travers le terminal très très sympathique vous allez pouvoir linter avec ansible lint également tout votre code le faire, euh, faire vous faire progresser un petit peu au fur et à mesure les possibilités d'installation dans le cible vous avez plusieurs moyens de l'installer, soit à travers du pip. Hein, on reste quand même dans la dans l'univers Python. Euh, moi, je suis pas très fan, mais je suis beaucoup plus fan de l'installation par paquet, paquet Debian. Vous allez le retrouver bien sûr euh, sur Red Hat avec du RPM, etc. Il n'y a aucun souci. Et puis, vous pouvez, si vous voulez, vous amuser le recompiler ou en tout cas l'utiliser à travers la source. Et ça, c'est possible également. Alors, pour les gens qui veulent un, un, un petit peu plus loin, il y a AWX ou Tower, donc c'est des outils qui vont être plus plus pour Ansible. C'est une couche graphique qu'on va remettre au-dessus et qui va permettre d'améliorer les capacités de Ansible. On parlait de parallélisation, de multi-utilisateur, multi-usage, euh, de gestion des secrets en même temps, etc. Vraiment beaucoup beaucoup de choses très très sympathiques euh, avec ces outils Tower AWX. Vraiment. Très, très bien. Voilà donc, n'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains podcasts. N'oubliez pas, apprenons et progressons ensemble, c'est le mot d'ordre de ce podcast. Donc n'hésitez pas à me faire des retours également. Et euh, voilà, vous me retrouvez sur la plupart euh, des outils de diffusion de podcasts. Je vous dis à très bientôt sur le podcast Xavki et sur la chaîne Xavki. Allez, ciao à tous.